0: Du lytter til Podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem øerne. Din vært er, life coach og sundhedsnørd Marine Lene Lad magien begynde. Hej venner! Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har faktisk haft sådan lidt præstationsangst i forhold til den her episode. Jeg har gået sådan og lavet overspringshandlinger og udskudt den lidt her. Tid mig selv i. Måske fordi selve det her emne omkring alle de måder vi saboterer vægttabet for os selv, alt det her underbevidste, det er så stort og omfattende, og jeg har så mange ting at sige, jeg har så mange ting at dele med dig, og jeg vil gerne koncentrere det ned til noget som er forholdsvis til at tage og føle på. Så nu har jeg altså udvalgt nogle dele. Nu er den har altså nu er den klar episode 160, den femte del af de i alt fem dele i fundamentet i det veje vægttab. Og måske lader du mærke til, at den lød vente på sig. Måske lader du mærke til, at episode 161 er udgivet, og hvor blev episode 160 af, eller hvor blev del 5 af, ja, den blev altså af her. Den blev et lille puslespil for vores hjerne, fordi jeg havde det sådan, at jeg synes de fem episoder skulle numreres i rækkefølge. Men jeg kunne simpelthen ikke nå at lave den inden det tidspunkt, jeg havde aftalt med Skønne eller Anne, at podcasten om vores alder skulle udkomme. Så den håber jeg, at du har hygget dig med at lytte til imens. Det er nemlig episode 161, og den udkom onsdag den 25. på min fødselsdag. Hvilket vel må siges at være den perfekte timing for en podcast-episode, der handler om alder. Ikke? Lad os komme i gang med det, som I alle sammen har ventet på. Lad os komme i gang med det, du har gået ud og glædet dig til at høre. Nemlig, hvorfor er det, at vi ødelægger det for os selv? Hvorfor er det, at den her selvsabotage opstår, når vægttabet egentlig går meget godt? Eller hvorfor er det, at vi ikke kan komme i gang og ødelægger det for os selv på alle mulige måder? Fordi uden svaret på det spørgsmål, er det jo rigtig svært at lave om på. Og det kan også være svært at se, at det overhovedet er det, der sker, eller det, der foregår. Jeg vil gerne mindre om, at alt det, du lærte i de første fire episoder om det holdbare vægttab, altså det her med at forstå, hvad det er, vores tanker gør, vores tanker kan ændre sig, at kunne håndtere sine følelser uden mad, adskille mad og følelser, at kunne lytte til kroppen, at kunne respektere kroppen, at kunne stå op for sig selv, alle de her dele er jo også en del af den pakke, der gør, at du kan mestre det holdbare vægttab. Og når du ikke mestrer dem, så er det jo også, at du oplever, at du saboterer det for dig selv. Så det i sig selv, de fire podcast, giver i sig selv et fundament for at blive mindre selvsaboterende, når det gælder vægttab, Altså at lære dem, fordi de hjælper dig med at løse de underliggende problemer i vægtabet. Dertil kan der sagtens være en masse andre årsager Og det kan godt være lidt af detektiv arbejde Det vil også sige at du kan ikke gå for den her podcast og bare vide Nå det er bare derfor og det skal jeg gøre Men du kan bruge den her podcast til ligesom at sætte nogle tanker i gang i hovedet på dig Er det her er noget som jeg sådan kan genkende et eller andet sted Hvordan kunne det her være mig? Er der noget her til mig? Det gode spørgsmål at stille. Sådan at vi ikke bare lukker ned, men åbner op for vores hjerne for at tage imod det, som du lige nu har mulighed for at lære. Vi kan angribe det på rigtig mange måder, når vi snakker om, hvorfor ødelægger vi det for selv. En af de ting, vi kan kigge på er, er der nogle gange nogle af de ting, vi er nødt til at gøre for at opnå et vægttab, som klasher med de værdier, vi egentlig har som menneske. Vi har alle sammen et værdisæt, for hvordan vi gerne vil være, hvad vi synes der er vigtigt her i livet. Man kan sige, at de fleste værdier står på en eller anden måde på alle menneskers liste, men det er forskelligt fra menneske til menneske, hvilke værdier der står øverst. Der kan fx stå sådan noget som kærlighed, eller frihed, tryghed, samhørighed. Listen af værdier er meget, meget lang, så det er ikke, fordi jeg skal liste den op her. Men det kan sagtens være, at du på en måde, på en side har nogle værdier, i en meget stærk retning. Det kunne for eksempel være frihed, sådan en rigtig vigtig værdi for dig. Og samtidig så har du fået skruet dit vægttab sammen, sådan at det bliver en proces, der er meget sådan restriktiv fx, og holder dig inde i nogle meget faste rammer og regler, og i hele det her sort-hvid tankegang, for eksempel, det er jo sådan meget rigidt i forhold til, det her må jeg, det her må jeg ikke, det her må jeg, det her må jeg ikke. Og når vi så udsætter os selv for det, og ser på det som vejen til, eller løsningen på det her vægtag, vi ønsker at opnå, så klasser det med den værdi, vi har om frihed. Og så vil vi hele tiden opleve, at vores indre trådsbjerg spænder ben, og at vi ødelægger det for os selv, fordi vi ikke har fået skruet det sammen på en måde, som giver os frihed. Jeg har faktisk et par podcast om netop det her med vores indre trodsbarn, og det her med at trodse sig selv. Dem skal jeg nok sætte links til i episodenoterne, hvis du har lyst til lige at dykke ned i den og kunne genkende dig selv der. En anden årsag kan være, og nu begynder det måske at blive lidt mere svært at få øje på, og så igen så vil jeg sige, at en gang imellem så har jeg klienter, som rent faktisk, ret nemt og ret hurtigt indser, ja, det her, det er faktisk mig. Og andre gange, så er det, kan det være sværere at få øje på. Men en af de ting, der nogle gange sker, når det er, at vi begynder at opnå et afslappet, sundt, normalt forhold til mad, og ikke skal tænke så meget på mad, og ikke skal tænke så meget på vægttab. det er, at hele det her med at tænke på maden, tænke på vægten, tænke på løsning, finde ud af, hvad skal nu gøre, hvad må jeg ikke gøre, og alt det her, det er faktisk, i høj grad var det, du fyldte dit liv med, eller er det, du fylder dit liv med. Og du, en del af dig ved faktisk ikke rigtigt, men hvad skal du så lave? Hvad skal du så bruge din tid? Hvad skal du så bruge dit overskud på, når du ikke længere skal fylde livet med den her sådan, kamp og de her sådan, puslespil og den her opgave, det er at opnå det her vægttab og holde dig selv i skak. Så uanset, at du synes, det lyder helt åndssvagt. Der er nok noget sjovere at lave. Det er der helt sikkert. Men hvis du i virkeligheden ikke er ret klar på, hvad det her andet og sjovere er, og hvordan du kan fylde din tid ud, så kan du godt helt ubevidst alligevel at begynde at ødelægge det for dig, så du kan komme tilbage til det sted, hvor du har et indhold i livet. Du har det her, du godt ved, du skal. Det er faktisk et meget kendt fænomen, ikke bare i sådan det her sådan mindset eller det her, den her vægttabsudfordring, men andre steder også, at hvis vi, ligesom at det er hele vores livsindhold at kæmpe med et eller andet problem, at vi så, når vi begynder at nærme os der, hvor det ikke fylder så meget, kan blive sådan helt, hvad nu? Så vi måske er sådan lidt rødløse, eller sådan lidt formålsløse, og så underbevidstheden siger, at det, det problem, det løser vi bare ved at gå tilbage til og putte det her indhold tilbage i dit liv. Så lige nu som du sidder her og lytter, så spørg dig selv, hvor meget fylder det her i dit liv? Og er du fuldstændig klar på, hvad du hellere vil bruge energien på, tiden på? En tredje årsag til, at vi ubevidst udlægger det for os selv, kan være, at vi ikke er gode til at sætte grænser. At vi ikke har lavet det arbejde, der skal til, for at kunne stå op for os selv og sætte sunde, naturlige grænser. Og det kan være i yderste konsekvens, og det kan være helt ned til bare at kunne sige nej, når nogen presser på, for at du skal tage imod et eller andet, eller spise eller drikke et eller andet med dem. Men den her idé om, at andres mening, eller andres påvirkning, eller andres dagsorden er vigtigere end min. Hvis vi ikke kaster op for os selv og sige, det her er vigtigt for mig, så nu siger jeg nej, men er mere fyldt op af, om vi så andre om, det, hvordan det påvirker andre, at når vi siger nej til noget, så er det også et stykke arbejde, der faktisk er nødt til at kunne blive lavet, for at vi skal kunne komme i mål med vores vægtab, ellers bliver vi ved at ødelægge det for os selv. Så kan vi gå og gøre det meget godt, så længe at vi ikke skal tage ansvar for nogen, og så længe vi kun er hjemme, og så længe vi er alene, men vi kan ikke komme nogen steder hen, vi kan ikke gå ud og interagere med andre mennesker, uden og ende med at det for os selv. Det hænger jo også lidt sammen, med hele det her med at holde nok af sig selv, som jeg talte om i en af de andre dele. Men et vigtigt arbejde, både personligt på alle mulige planer, og så også i forbindelse med vægttabet. Men sådan vil du måske egentlig opdage, hvis du har lyttet med til podcasten længe, eller bare har lyttet til de her fem afsnit, så er det jo faktisk sådan, at meget af det, vi arbejder med, det handler mere om personlig udvikling og at få noget sådan personlig styrke til at kunne Gør de ting, som er bedst for en, og som giver mening, og som giver værdi, og som giver livsglæde, end det egentlig så meget handler om mad og vægt. Og de her ting, du lærer, når du for eksempel er i coaching for at opnå et vægttab, dem kan du bruge alle mulige andre steder i dit liv. Ligesom du kan bruge en coach, som f.eks. mig, en life coach, til alt muligt andet, der generer dig i dit liv, end lige tab og madmønstre og den slags kropslige udfordringer. Jeg arbejder faktisk med alle mulige ting, men jeg har allerflest klienter, der kæmper med maden. Lad os komme til den fjerde ting, der er nået til listen i dag og skulle med på podcasten. Nemlig det her med, at vores underbevidsthed på en eller anden måde har en modstand mod, at vi skal blive slanke. Det kan man jo sige er et ret omfattende emne, men... Så en meget simplificeret forklaring kan jo være, at dit fed på en eller anden måde er et skjold mod noget, du synes, der er svært, mod noget, som der har været svært tidligere i dit liv, eller mod andre mennesker, andre menneskers handlinger, andre menneskers et eller andet. Men det kan også være en masse andre ting. Jeg havde på et tidspunkt en klient, som simpelthen havde spurgt sig selv direkte, hvad er fordelene ved at have den størrelse, jeg har nu? Eller hvad er fordelene ved at være tyk? have ekstra fedt på kroppen, hvordan du nu kan lide at udtrykke det, uden at, at føle det ukærligt over for dig selv. Og for hende, der havde det faktisk lykkes at lave en liste med, jeg tror det var syv punkter, hvilket ikke altid kan lade sig gøre, for, fordi vi har ikke alle sammen så god adgang til det umiddelbart. Nogle gange, når jeg stiller det her spørgsmål, så er det helt normalt at blive helt blank og sige, der er der ikke nogen fordele, der er der ikke nogen fordele. Så kan man tænke, okay, hvis der alligevel skulle være nogen fordele, hvad kunne det så være? Og for den her klient, der handlede det blandt andet om sådan noget med, jamen, at sådan er vi jo i min familie, og altså bare det der med, at underlæggende betyder det jo, så jeg er en del af flokken her, jeg hører til i familien, og i min familie, der gør vi sådan og sådan og sådan, så hvis jeg ikke gør sådan og sådan, så er jeg så en del af familien, altså vi gør sådan og sådan i forhold til mad. for bare at give to eksempler. Og og der var også noget med, at at jeg kan tillade mig nogle andre ting, når jeg har den her størrelse. Og det er jo egentlig meget sjovt, fordi nogle gange så går vi rundt og synes, der er ting, vi ikke kan tillade os, når vi har en vis størrelse. Men vi kan lige så godt have en omvendt historie om, at der er ting, vi kun kan tillade os med en vis størrelse. Så uanset om det er bevidst, eller det er din underbevidsthed, der på en eller anden måde synes, at der er noget farligt ved at blive slank, så handler, det at finde, så handler det om at finde ud af, hvad er det, jeg tror, der er farligt, hvad er det, jeg tror, der kommer til at ske, når det er, at jeg bliver mindre og slankere. Det kan der være flere måder at finde ud af, når vi skal ind og arbejde med underbevidstheden, så er det ikke altid nok at stille sig selv det spørgsmål, som min klient, som jeg lige talte om, havde stillet. Nogle gange så skal vi ind og gøre det på en anden måde. Jeg gør det blandt andet ved nogle visualiseringer, hvor, hvor vi så bliver sat i nogle lidt mere ekstreme situationer, og på den måde så træder forskellene tydeligere frem. Nu vil jeg give dig nogle eksempler på, hvad der er kommet frem i sådan nogle sessioner og sådan altså nogle øvelser, når vi har grædet lidt ned i underbevidstheden omkring, hvad det farlige ved at blive slank? Der var for eksempel en, som, da hun havde lavet den her øvelse, erkendte, at for hende, der kunne hun godt se, at hun havde en forventning til sig selv om, at når hun gik til selskaberne, hvor hun var ude blandt andre mennesker, og hun var den her slanke udgave af sig selv, så var der sådan enormt mange restriktioner på, hvordan hun skulle spise, og hvordan hun skulle tage af maden, og at folk havde sådan nogle, forventninger og domme til en, og hun skulle leve op til dem, og hun, ikke havde, hun havde ikke lyst til at leve op til de her forventninger. Hun havde ikke lyst til at skulle blive trykket ned i en kasse, hvor hun skulle vælge alt muligt fra hver gang hun var til selskab, fordi nu var hun en af de tynde. Så hun havde altså sådan en kobling mellem at skulle opføre sig på en bestemt måde, og andre mennesker forventede, at hun opførte sig på en bestemt måde, når hun havde den her størrelse, som hun ikke havde lyst til at leve op til, som følte tilbage til værdierne jo også, ikke? at det, det, det føltes som om det tog hendes frihed. En anden klient, jeg havde, hun kom frem til, at det rigtig meget for hende handlede om, at så ville hun begynde at få komplimenter. Altså folk ville begynde at give hende komplimenter for hendes vægt, for hendes udseende, for hendes resultater. Og det gjorde hende bange, fordi tænk nu, hvis det ikke holdt, hvad ville folk så tænke om hende bagefter? Det kan også bare være, at vi ligesom en anden klient havde lidt af det samme, altså det her med, så ville hun begynde at få komplimenter, og hun havde bare, virkelig, virkelig svært ved at tage komplimenter. Hun kunne slet ikke have at få komplimenter. Så hvis hun blev slanker, så ville hun ende der, hvor hun begyndte at få komplimenter, og det havde hun ikke rigtig dealet med. Og kan du godt se, at hvis vi så vender den om og siger, okay, men hvad så, hvis vi dealer med, at du bliver bedre til at få komplimenter og tage komplimenter som noget rart og noget positivt, så har vi ryddet den forhindring af vejen. En tredje klient havde pludselig en opfattelse af, at hvis hun blev virkelig slank, så skulle hun opføre sig på en helt anden måde. Hun skulle være mere kedelig og mere pæn og mere sådan kontrolleret, når hun var i selskab med andre mennesker. Hun så simpelthen slanke, den slanke udgave af hende, som, sådan, som om at hun skulle pakke sin personlighed væk. Og igen så handler det selvfølgelig om at få øje på, at min størrelse og min personlighed og kravene til, at jeg stiller til mig selv, har ingenting med min størrelse at gøre. Men først, når vi har fået øje på det, kan vi begynde at arbejde med det. Der var også en klient, der simpelthen havde nogle ikke så rare oplevelser med mænd, som sådan havde antastet hende på forskellige måder og, og lagt an på hende, hvilket hun ikke syntes var særlig rart. Og det var ligesom om, at når hun var stor, så slap hun lidt mere for den der opmærksomhed fra de mænd, fra dit... <laughs> så slap hun lidt mere for den der opmærksomhed fra de mænd, og hvis hun blev slank, så ville hun igen begynde at få den der opmærksomhed, og det kunne hun ikke rigtig klare. Igen, så skal vi jo klædes på til at kunne klare den, hvis den kommer, så vores hjerne ved, det skal jeg nok klare. Ellers, så vil vores underbevidsthed ødelægge det for os selv, så vil vores underbevidsthed tænke, det går ikke, det er ikke rart, det her problem skal løses. Og selvom det oppe på overfladen virker som om, jamen, jeg vil så gerne være slank, det er det, jeg går og tænker på hver dag. Det kan også være, at det handler om, at du ubevidst har en idé om, at omgivelserne vil stille nogle andre krav til dig. Altså, at det er måske ikke så meget dig selv, der vil stille andre krav, men du tror, at omgivelserne forventer mere af dig. Det havde jeg også en, der ligesom havde en idé om, at, hun skulle, at omgivelserne forventede, at hun skulle levere og yde noget helt andet, hvis hun var en slank udgave af sig selv. Nu har jeg givet dig et par eksempler, fra real life. Og det har jeg selvfølgelig, fordi du skulle sådan mærke ind. Var der nogen af dem, hvor du sådan tænkte, mm, det kunne måske godt være et eller andet, der lå nede i mig. Så var det i hvert fald en mulighed for dig for at undersøge det lidt mere. Så kan det godt være, at du skal sætte dig ned og skrive, skrive nogle linjer. Og prøve sådan at stille dig selv nogle spørgsmål omkring det her. Hvis du er typen, der mediterer, så kan det også være, at det er noget, du kan sidde og meditere lidt på. For vi skal ofte lidt ned i bevidstheden for at få fat i de her sådan, begrænsninger, de her steder, hvor vi har nogle årsager til at ødelægge det for os selv. Pres, stress, krig med kroppen er også en selvsabotage-strategi, hvis vi kan sige det sådan. Det her med, at vi hele tiden er utilfredse med vores krop, og vi er utilfredse med, hvad den gør og hvad der sker. Og samtidig så presser vi måske på, og vi er måske også presset alle mulige andre steder i vores liv. Så vi kæmper og kæmper og kæmper. Det i sig selv er ødelæggende. For det første selvfølgelig, fordi at vi ved, at alle, alle forskning viser jo, at stress det sætter os i en tilstand af vores krop, i en tilstand, hvor den bare holder på hat og briller, og så kan det være rigtig svært at få kroppen til at slippe noget som helst. Samtidig så hele det her sådan, modarbejde, krig i, med kroppen, det er en rigtig dårlig forudsætning for et samarbejde. Fordi tænk lige på, hvordan vil du egentlig sådan, som menneske have lyst til at samarbejde med et andet menneske, som hele tiden talte ned om dig, som hele tiden var utilfreds med dig, som hele tiden synes at det ikke var godt nok, som synes alt muligt dårligt om dig. Ikke særlig befordrende for samarbejdet, vel? men ofte så er det faktisk en del af det, vi gør ved vores krop, det er at vi presser på, og vi er utilfredse med det, den gør, og med tempoet, den taber sig på, og med hvor meget, den tager på, og hvordan den ser ud, og alt det, den gør ved os, for os, ser vi egentlig som noget negativt. Så selvom, at man kan sige, at den her kategori ligger måske lidt ved siden af de andre kategorier, jeg har nævnt, så synes jeg alligevel, at den skulle med, og den ligger jo også op af den, den søjle i fundamentet, som hedder det her med at kunne samarbejde med kroppen. Vi skal have skabt et samarbejde, fordi et samarbejde går begge veje. Og vi skal også forstå, at hvis vi er presset, 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 så kan vi ikke samtidig forvente, at vores krop skal levere det yderste. Jeg har rigtig tit klienter, som i et længere forløb oplever, at det går meget godt, det går meget godt, det går meget godt, det går meget godt men så kommer de ind i en periode i deres liv. Hvor stressniveauet simpelthen bliver så højt, der er jo efterhånden virkelig mange danskere, der har haft stress en eller flere gange, så de kommer sådan op over et eller andet punkt, hvor nu er de sådan presset, og så, samtidig så går vægten i stor, uagtet at de gør det samme, som de hele tiden har gjort. Og vægttabet fortsætter ofte ikke, før at det her sådan niveau af pres, som der ligger på min klient, er kommet ned så er det altså ikke lige meget, hvordan du behandler dig selv og din hjerne og din krop. Den sjette og sidste fælde, når det gælder selvsabotage, som jeg vil præsentere dig for i dag, handler om det, vi kalder skygger. Altså egenskaber, vi ikke vil kendes ved i os selv. Egenskaber, vi ikke vil forbindes med. Vi har alle sammen igennem vores opvækst, lavet en reel kasse for, hvad for nogle egenskaber er gode. Det kan for eksempel være, at det er godt at være humoristisk, kærlig, hjælpsom, Alt muligt, som vi har sat over i en positiv kasse. Og så er der egenskaber, som vi helst ikke vil kendes ved. Det kunne være, at det bare være grådig, dårlig, egoistisk, løgnagtig, alt muligt. Det er det, vi kalder mørke skygger. Det kunne vi sikkert lave, ikke bare en podcast-episode, men en Helt podcast i sig selv omkring skyggearbejde. Og det er der nogle coaches, der gør meget bedre end mig, hvis du virkelig vil dykke ned i skygger. Men der er en episode her i podcasten, hvor du kan lære lidt om skygger. Og du kan også følge f.eks. Pernille Milsted, hvis du vil være klogere på skygger. Men det korte af det lange er, at vi har nogle egenskaber i os, som vi ikke vil kendes ved. Fordi vi på et eller andet tidspunkt i vores liv har fundet ud af, at det her var ikke ret acceptabelt. Det her var noget, vi skulle pakke væk. For hvis vi ikke pakkede det væk, så blev vi på en eller anden måde lukket ud af fællesskabet, eller gik glip af vores forældres kærlighed, og vi, som børn er vi meget opsatte på at få vores forældres accept og kærlighed, fordi det er den eneste måde at sikre vores egen overlevelse på. Så du har, jeg har, vi har alle sammen skygger, både mørke skygger og lyse skygger, og de her skygger kan sagtens være en del af det, benspænd vi har, når vi skal opnå og bevare et vægttab. Jeg ved, jeg har givet dig eksemplet før, men nu kommer jeg med det alligevel igen, fordi jeg synes, det er så oplagt lige netop i denne her sammenhæng. Nemlig, hvis du har en skygge på at være doven, Hvis du for alt i verden ikke vil forbindes med at være doven, Hvis du ser ned på dovne mennesker tænker dårligt om dovne mennesker, så sker der det, at for ikke at blive forbundet med den egenskab, så bevæger du dig helt over i den anden grøft. Så i stedet for at være et eller andet balanceret sted, hvor du slapper af nogle gange, og laver noget nogle gange, og har, tager hensyn til dig selv og din krop og din energiniveau, så har du tendens til at overforbruge din energi, overforbruge dig selv, fordi du vil for alt i verden ikke forbindes med at være dogen. Du kan ikke selv acceptere dig selv som dogen. Og det betyder også, at du fortsætter og fortsætter og fortsætter, på det tidspunkt, hvor du har brug for en pause, på det tidspunkt, hvor du har brug for at lade dine batterier op, på det tidspunkt, hvor der ikke er mere energi i dig, enten fysisk eller mentalt, for vores hjerne har jo også brug for pause, og vores hjerne har også brug for at blive lavet op, ikke være på hele tiden. Så du siger ja, du siger ja til de ekstra opgaver på arbejdet, du siger ja til at, leverer noget, står for noget, gør noget i forhold til dine relationer omkring dig. Du siger ja til at hjælpe til. Du siger ja til at passe børn eller børnebørn eller whatever. Det er alle mulige andre mennesker beder dig om. Du siger ja til alt muligt. Og hvis der ikke er nogen, der beder dig om noget, så sætter du garanteret dig selv til noget. Så har du 10.000 opgaver, og de skal sammen løses. Du kan ikke bare sidde på sofaen, fordi så er du dårlig. Hvorfor er det her et problem, tænker du så? Jamen det er jo et problem, fordi at hvis vi ikke tillader os selv at lade op, hvis vi ikke tillader os selv at få de pauser, og de opladningsperioder, vi har brug for, som mennesker, som vores krop og vores hjerne har brug for, så er kroppen nødt til at få den energi fra et andet sted. Og hvordan tror du, den skaffer den energi? Det gør den ved, at den primitive hjerne siger, nu skal vi bruge noget energi, og øh, der er åbenbart en nødsituation her, fordi vi kan ikke få den pause, vi har brug for, så for lige at klare den her nødsituation, så sørg lige for at sende noget energi. Send mig lige noget. Noget søt, noget sukker, noget chips, noget kaffe, alt det her, som lige kan løfte mit energiniveau, så jeg kan køre et par timer mere. Eller bare en halv time. Og når det er så gået en halv time, så gør det lige igen, og så gør det lige igen, og så gør det lige igen. Så, vi ender altså med at overspise simpelthen, fordi vi får spændt ben for vores egen skygge. Kan du se det? Så jeg sad lige et øjeblik og følte mig en lille smule fjollet for at spørge dig, om kan du se det i en podcast, fordi du kan jo ikke svare mig, i hvert fald ikke dit svar, men jeg forestiller mig bare, at du siger, ja, det giver mening med tak for det, siger jeg så. Altså. Så, der er altså også et arbejde i at finde ud af, hvad er det for nogle skygger, jeg har? Hvor spænder de ben for mig? Hvad er det, jeg ville få adgang til, hvis jeg turde være mere af nogle af de her egenskaber? Og det kan... Gribes an på forskellige måder. Det kan gribes an på at kigge på, hvad er det for nogle mønstre, du har. Hvor er det, du falder i eller overspiser gør ting, som, som ikke er særlig hensigtsmæssige i forhold til dit vægtab. Og hvad skyldes det? I virkeligheden, så kan man sige, at en rigtig stor del af hele arbejdet med, med at skabe det og holdbare vægttab, og skabe det her sådan, forhold til mad, som du kan se dig selv have og nyde og leve frit efter i mange år frem, det handler jo hele tiden om at finde ud af, hvad ligger der nede under, hvad ligger der nede under. Og det gør vi jo ved at blive ved med at undersøge det, blive ved med at være nysgerrig, blive ved med at kigge på det fra alle mulige forskellige vinkler. Så skyggearbejde er også næsten altid i en eller anden udformning en del af coachingforløbet hos mig. Det er sådan helt øh, rammesat i en gang for alle-processen, hvor jeg laver gruppecoaching, fordi at gruppen som helhed har rigtig godt af også at blive introduceret for de her begreber og finde ud af, hvor ligger dit og også kunne få øje på hinandens. Så som når jeg har en til en klienter, så kan det se lidt anderledes ud. Det er ikke sikkert, at vi i tale sætter det som skygger, men det er stadigvæk det, vi arbejder med. Det er stadigvæk en del af det, som der også foregår, når vi skal finde ud af, hvad er der, der ligger nede under overfladen. Hvis du er blevet lidt nysgerrig på, hvordan det her kunne se ud i forhold til dig selv lige nu og her, så kan du starte med at spørge dig selv, hvornår er det, jeg typisk overspiser? Hvad er det for en situation, hvordan ser det ud? Og hvad skyldes det i virkeligheden? Hvis nu vi lige parkere den der idé om, at det skyldes manglende ryggrad. Hvad skyldes det så? Hvad foregår der i virkeligheden? En måde du kan gøre det på, det er fx bare ved at sætte dig ned og skrive i en notesbog. Stil dig selv nogle af de her mange spørgsmål, du får i den her podcast. Så for lige at summere op, så har vi altså talt om, at vi ubevidst kan risikere eller opleve at sabotere vores eget vægtab af en gang række af årsager. Og i den her podcast-episode blev du præsenteret for seks af dem. Den første var, når de handlinger, vi skal foretage os for at tabe os, på en eller anden måde er sat sammen, så de klascher med vores vigtigste værdier for, hvad for et menneske vi gerne vil være, for hvad der er vigtigt for os. Den næste var, når hele det her med at tænke på mad, tænke på vægttab, tænke på, hvad jeg skal gøre for at blive den her synes, slanke udgave af mig selv, har været og er et livsindhold i sådan en grad, at det kan være svært at se, hvad skal jeg ellers fylde ind i mit liv, fordi det måske har været sådan i rigtig, rigtig mange år. Den tredje årsag, som jeg præsenterede dig for, var det her med at kunne sætte grænser og ikke kunne sætte grænser, ikke rigtig være i stand til at sige fra på sine egne vegne. Den fjerde årsag, jeg præsenterede dig for, var, at vi ubevidst i vores underbevidsthed har en idé om, at der er nogle fordele ved at være tyk, eller at det på en eller anden måde er farligt eller ikke-ret at være den slanke udgave af os selv. Den femte årsag, som jeg præsenterede dig for, den handlede om det her med at være lidt mere i krig med sig selv og sin krop, at være under pres, stress og simpelthen ødelægge betingelserne for hovedet, at kroppen kan og vil samarbejde om at få et vægttab til at ske, fordi den har, kommer i en hold på det hele situation. Den sjette årsag, jeg præsenterede dig for, var, når vi har egenskaber, vi absolut ikke vil kendes ved og forbindes med, og vi derved gør alt, hvad vi kan for at komme over i den anden grøft, over på den modsatte side af den egenskab, og dermed skaber et behov for, for eksempel Mad og drikke, for at opretholde os, for at beholde os over et modsatte gryft af den egenskab, vi ikke vil være. Altså, dine skygger kan være en del af din oplevelse. Jeg har forsøgt at lave den her podcast episode, sådan at du kunne starte en egen undersøgelse. Altså, starte arbejdet lidt på egen hånd. Men der er ingen tvivl om, at det her arbejde er meget nemmere med en form for guide eller hjælp ved hånden. Fordi det tit handler om underbevidsthed. Det handler om ting ved os selv, vi ikke ser. Så vi har rigtig stor gavn af at få stillet det her spejl op for os foran os. Vi har rigtig god gavn af at få nogen til at hjælpe os med at grave lidt længere ned i underbevidstheden og forstå, hvad det er, der sker, når vi spænder ben for os selv. Samtidig så håber jeg også, at denne her podcast- Episode på de fem med de fem dele af fundamentet i det holdbare vægttab har givet dig en idé om, hvad det er for et stykke vigtigt og given arbejde, vi laver i et coachingforløb. I et gruppe coachingforløb, som en gang for alle, eller i et personligt en-til-en coachingforløb. Nemlig, at vi går ned og arbejder med det, der ligger nedenunder det egentlige problem. Eller, vi finder det egentlige problem og løser det. Og det egentlige problem er jo ikke i ental. Det er det næsten aldrig. Det egentlige problem består af en hel række af facetter, som jeg har forsøgt at belyse lidt generaliseret i de her fem podcastepisoder. Hvis det har givet mening for dig, hvis du har kunnet genkende dig selv i noget af det eller det hele, og du på et tidspunkt bliver klar til at få den hjælp, der skal til for ligesom at komme til næste niveau, så vil jeg selvfølgelig elske at være din life coach. Jeg vil elske at få lov at hjælpe dig. Du er altid velkommen til at ansøge om en afklaringssamtale hos mig. Det betyder, at vi to at vi hopper på Zoom eller telefonen, og så tager vi lige en snak om, hvordan ser dine udfordringer ud? Hvad er det, der ligger og driller dig? Hvor lang tid har det været et problem? Og hvad er det egentlig, du godt kunne tænke dig at opnå? Hvordan kunne du godt tænke dig, at din krop, dig selv, dit forhold til dig selv og dit forhold til mad så ud? Og når vi har snakket om det, så kan vi snakke om, hvordan kan en løsning se ud? Og så kan du træffe en beslutning derudfra, om du har lyst til, at det skal være mig, der er din guide, det er mig, der er din coach, det er mig, der hjælper dig med det her personlige arbejde, som skal til for at gøre din fremtid endnu sjovere end din fortid. Der er et link i episodenoterne til at ansøge om sådan en gratis samtale. Og er det gruppecoaching en gang for alle, du er interesseret i, så er der også et link i episodenoterne. Her der kan du skrive dig på sådan en interesseliste lige nu, hvis du lytter i nutid, så er der ikke noget hold, men der kommer et igen til efteråret, så kan du få besked som en af de første, når vi starter op, og når det er muligt at blive en del af det gruppecoaching-forløb. Nu fik jeg lavet den podcast, som jeg har gået og skubbet lidt og haft lidt præstationsangst i forhold til, og jeg er glad for det, jeg har leveret til dig. Jeg håber også, at du synes, det var værdifuldt. Jeg håber, at jeg fik struktureret det, så det gav mening. Og hvis du synes, ja, det gjorde det, ja, det gav mening, så håber jeg også, at du vil hjælpe mig med at udbrede budskabet. Det kan du gøre ved f.eks. at gå ind i din podcast-app og give podcasten en masse stjerner, skrive et par ord om, hvorfor at du lytter med for eksempel. Du kan gøre det ved at dele podcasten. Enten kan du dele den ud på de sociale medier, eller du kan sende et link til en ven og sige, jeg har lige hørt det her, det var rigtig interessant. Hvad tænker du? Det kan også være et rigtig godt udgangspunkt for en samtale med en, som måske går og kæmper lidt med de samme ting som dig, eller som måske bare har brug for en forståelse af, hvad det er, du går og kæmper med. Det var forstående for i dag. Kan du have det godt, indtil vi hænger ud i dit øre igen næste gang. Hej så længe. Hej. Inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudsliddk videoserie så lander den første video i din indbakke i dag.